0: Každý rok je z našich jaderných elektráren zhruba 100 tun vyhořelého paliva. To je zhruba 100 tun vysoce radioaktivního odpadu. To znamená, že na každého obyvatele připadá zhruba 10 gramů vysoce aktivního odpadu. To je asi tolik, jako váží tyhle čtyři kostky cukru. Úplně se takového odpadu zbavit zatím nedokážeme. Musíme ho tedy nějak uložit, zatím v skladech V budoucnu má být v hlubinném uložišti. Jak má takové úložiště vypadat? Jaká budou bezpečnostní opatření, aby bylo úložení skutečně bezpečné? Co všechno musí věci otestovat, než vyberou vhodnou lokalitu? A jaká si můžeme vzít po naučení z přírody? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid Park civilizace. První hlubinné úložiště radioaktivního materiálu budují finové. Takhle by měl vypadat celý systém. Vyhořelé palivo nejdřív zůstane desítky let v komplexu jaderné elektrárny uložené v kontejnerech ve vodní lázni, musí hlavně vychladnout. Až pak bude převezeno do areálu hlubinného úložiště. Cesta podzem, ale začíná nad zemí. Speciální kontejner, ve kterém bude do úložiště vyhořelé palivo dovezeno, bude otevřený až v uzavřené místnosti, je to takzvaná horká komora. Palivo samotné bude nejdřív přenesené na vysušení a následně vložené do připraveného obalu, ve kterém bude později umístěno pod zemí. Ten obal jako takový tvoří několik vrstev. Vyhořelé jaderné palivo, na něm obal, který je ze slitiny mědi a železa a kolem něj pěticentimetrová měděná vrstva, která by měla zajistit odolnost proti korozi. Dalším opatřením proti korozi je zajištění skoro úplného vákua. Odborníci nejdřív vzduch vysají a pak ho nahradí plynem argonem. Všechno utěsní ještě druhý poklop, který bude z mědi. Celý obal pak bude poslán do další místnosti, kde budou spoje svařené pomocí proudu elektronu. Jestli je palivo správně izolované, se bude následně kontrolovat jak vizuálně, tak i ultrazvukem a rentgenem. A pak už zamíří podzem. Výtahem do hloubky zhruba 400 metrů. Tam bude celý válec naložený na auto, které ho doveze tunelem k jedné z připravených děr. A v téhle díře, už bude naskládaný částečně bentonit. Ten zajistí izolaci a dnes o něm budeme podrobně mluvit. Je totiž klíčový pro zajištění bezpečnosti uložení odpadu. A tady už jede auto se samotným kontejnerem s vyhořelým palivem. A celý kontejner je vložený do připravené díry s části naplněné bentonitem. Pak je i zbytek díry, Doplněný bentonitem, tak aby bylo zajištěné utěsnění, stejně tak jako postupně celý tunel samotný. Ten se bude plnit tak, jak se budou plnit jednotlivé díry kontejnery s vyhořelým palivem. Na konci tunelu pak bude metrová betonová zátka. Tohle jsou jednotlivé tunely a jednotlivé díry, které tvoří samotný komplex, do kterého zamíří vyhořelé palivo. Ten komplex bude hluboko pod zemí, víc než 400 metrů. Takhle to vypadá
1: na vizualizaci. A takhle to ve Finsku vypadá ve skutečnosti. Uložiště se buduje na ostrově Olkiluoto zhruba 240 km severozápadně od Helsinek a na stejném ostrově už stojí i tato jaderná elektrárna. Sem se ale bude svážet veškerý radioaktivní odpad z celého Finska. Uložiště se otevře v roce 2025. Už teď přitom platí přísná pravidla pro vstup do podzemí. Mezi povinnou bezpečnostní výbavu patří gumáky, samozřejmě reflexní vesta, malé přenosné dýchací zařízení, baterka a přeoba. Cesta dolů je dlouhá 5 kilometrů a je poměrně strmá. Každých 10 metrů klesáme o 1 metr. Teď už jsme v hloubce 420 metrů, tedy ve stejné hloubce, ve které pak vyhořelé palivo bude uloženo. Teď se tady ale dělají pokusy, jak se palivo bude chovat v takové hloubce. Třeba konkrétně tady se zkoumá, kolik podzemní vody prosakuje do této hloubky. Ale právě díky okolní žule se sem povrchová voda skoro nedostane. Tohle je pak vůbec největší prostor pod zemí. Až ke stropu má 50 metrů a dlouhý je přes 120 metrů. A tohle bude i vstupní brána pro veškerý jaderný odpad. Ten se sem dostane výtahem, který povede támhle z té šachty. Pak zamíří do bludiště chodeb, které bude mít až 70 kilometrů. Za 100 let se sem vejde přes 3200 kontejnerů. Každý z nich přitom pojme přes dvě tuny radioaktivního materiálu. To stačí pro uložení veškerého paliva ze dvou fungujících finských jaderných elektráren. Počítá se ale i s novou elektrárnou, kterou chtějí finové stavit v příštích letech. Do podzemí pak zamíří i samotné reaktory nebo potrubí z primárního chladícího okruhu. I ta jsou totiž radioaktivní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii odhaduje, že lidstvo zatím vyrobilo zhruba 250 tisíc tun vysoce radioaktivního vyhořelého paliva. Zatím je v přechodných skladech ve 14 zemích. To ale není dlouhodobé řešení. Vladimír pěskala, Česká televize.
0: A z Finska se přesouváme do České republiky, ale jen částečně, protože náš první dnešní host je právě z Finska. Naším první dnešním hostem
2: v High Parku Civilizace Tina Jalonen, je Tina Jalonen, viceprezidentka pro rozvoj ve společnosti POSIVA. Oh, Děkuji, hodin. že jste přijela naše pozvání.
0: It's pleasure, Díky,
2: jsem ráda, že to můžu být. Probíhají práce podle plánu?
0: Ano, čekla bych, že ano.
2: Aktuálně se pracuje na výstavbě samotného úložiště, na návrhu a výrobě jednotlivých systémů pro všechny dílčí závody a také samozřejmě řešíme dlouhodobou bezpečnost toho úložiště. Chtěli bychom zahájit provoz v
0: roce 2025. Narazili jste zatím na nějaká
2: překvapení, něco, co jste nečekali během výstavby? Společnost Posiva se na tomhle projektu naučila opravdu hodně. Při výstavbě Onkalo, což je tedy to úložiště na ostrově Olkiluoto. Během výstavby jsme také vyvinuli nové konstrukční metody a prováděli celou řadu studií, abychom potvrdili vlastnosti té lokality. Jedna věc, kterou jsme se naučili, je to, že pracovní kultura různých oborů, jako je výstavba podzemí, rozvoj a průzkumné práce, je hodně odlišná. Takže je opravdu potřeba tomu věnovat pozornost, že ta pracovní kultura je zkrátka jiná a je potřeba to nějak propojit dohromady. Ale v poslední době jsme na žádné velké překvapení nenarazili.
0: A je něco v té struktuře vybraných materiálech, vybrané technologii, o
2: čem jste ještě nerozhodli? My už jsme rozhodli o těch nejdůležitějších složkách a nejdůležitějších součástech celého systému. Jako jak bude vypadat to konečné úložiště? jak bude vypadat závod, kde bude docházet k zapouzření, všechny systémy, stroje, materiály.
0: O tom už bylo rozhodnuto. Ale pořád je tady
2: spousta práce na mnoha detailech. Nicméně máme dobré plány. O jakých detailech tady mluvíme? Tady mluvíme třeba o tom, kdo budou dodavatele všech těchhle materiálů. Mluvíme o tom, že potřebujeme všechna ta konkrétní dílčí řešení, jednotlivé systémy a takhle. Zároveň je potřeba zajistit, že budou naplněny všechny požadavky pro každou dílčí komponentu celého systému.
0: Například, jak dlouho probíhaly zkoušky, než byla, byla
2: vybrána konečná lokalita? Průzkum v Olkiluoto byl zahájen v osmdesátých letech. A tahle lokalita byla vybrána v roce 1999. To znamená, že probíhalo více než 10 let studií a průzkumu tady na Olkiluoto, než bylo definitivně vybráno tohle místo.
0: A některé z těchto studií pořád pokračují?
2: Pokračujete pořád ve výzkumu? Ano. My průběžně studujeme, jaké jsou vlastnosti skalního podloží, abychom si potvrdili jeho vlastnosti během celé výstavy projektu Onkalo. Ta začala v roce 2004. A během samotné výstavby úložiště průběžně sledujeme, monitorujeme, jaký je stav lokality a zkoumáme, jaké důsledky má samotná výstavba právě na tuhle lokalitu. Abychom zajistili, že všechno Dodržuje všechny požadavky, které máme pro toto úložiště.
0: Bylo tam nějaké překvapení,
2: nebo jsou výsledky takové, které jste čekali. Výsledky těchto studií potvrdily, že lokalita má přesně ty vlastnosti, které jsme čekali. Takže žádné překvapení tam nebylo.
0: A jak mluvíte s veřejností
2: o tom, co děláte? Přijetí celého projektu bylo obecně velmi důležitým kritériem při výběru té lokality, od samého začátku. Takže pokud nějaká kandidátská lokalita řekla, že náš projekt nechce, tak jsme se stáhli. Nechtěli jsme jít někam, kde by lidé byli proti. Ale už od začátku jsme pořádali spoustu různých akcí, komunikovali jsme se všemi zapojenými stranami a poskytovali jim všemožné informace. To děláme v podstatě pořád.
0: Berete třeba místní lidi přímo do podzemí, aby se podívali, co
2: se tam děje? Ano, každé léto organizujeme prohlídky pro kohokoliv, kdo má zájem. A ty lidi skutečně vezmeme přímo podzem? zem, dnes si tedy bereme do úložiště pro nízce a středně aktivní odpad, protože to finální úložiště, tam zrovna probíhá výstavba, takže není úplně jednoduché tam teď provádět návštěvníky.
0: Teď pracujete na projektu, který je celosvětově jedinečný,
2: ale od koho se můžete učit? Kdo vám s tím radí? Samozřejmě nám pomáhají kolegové z celého světa. Je mnoho odborníků na celém světě, kteří pracují s námi nebo na různých dílčích projektech v různých organizacích, organizacích které se věnují jedenému odpadu a dalších. Ale zároveň se můžeme poučit i z úplně jiných oborů, protože i tam mají nějaké osvědčené postupy a je tu opravdu spousta lidí, od kterých se můžeme něco naučit.
0: Říká ta, Tina Jalonen, viceprezidentka pro rozvoj ve společnosti posila. Díky moc, že jste byla naším hostem. Já děkuji. Dnes se nebudeme bavit o tom, jak by měl vypadat energetický mix České republiky. Nebudeme se bavit o budoucnosti jaderné energetiky nebo obnovitelných zdrojech. Dnes se budeme bavit o tom... Co udělat s tím, co tady máme a co víme, že nám přinejmenším po nějakou dobu bude ještě přibývat? A to je radioaktivní odpad. A proto jsou ve studiu dva lidé, kteří jsou spolu zodpovědní za bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem u nás. Konkrétně Dana Drábová, předsedkyně u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. A také Lukáš Vondrovic, vedoucí úseku přípravy úložiště radioaktivního odpadu ze zprávy úložiště radioaktivního odpadu. Dobrý večer i vám.
3: Dobrý večer. Co si chce Sura vzít z finské zkušenosti? Tak z finské zkušenosti si chceme vzít v, v zásadě čtyři věci. První z nich je, jakým způsobem pomocí mezinárodní spolupráce vůbec k tomu hlubinému uložišti dospět. Finové sdíleli svůj výzkum ze Švédy a ostatními evropskými státy a byli v tom velmi, velmi úspěšní, jak jsme viděli, viděli v reportáži. Takže to znamená, my,
0: chcete skopírovat ten postup
3: my chceme, ano, My chceme vědět, jakým způsobem k tomu dospěli a v čem jsou ještě výjimeční tak oni získali již licenci, takže prošli velmi náročným a kritickým procesem k těm zjištěním, které které měli, takže všechno všechno mají zkontrolováno. Takže to je asi druhá věc, od které se můžeme učit, jak projít poměrně velmi velmi náročným procesem licencování. Tím třetím věcí, kterou se od Finů můžeme naučit, tak je proces takzvané industrializace, protože oni už mají hotový svůj koncept a nyní se koukají zpátky na svůj koncept, který již mají licencovaný a vidí, kde můžou případně optimalizovat. Takže některé věci, které mohou optimalizovat, jsou pro nás také důležité. A poslední věc, která je pro mě, pro mě velmi, velmi zajímavá, tak my jsme v země, které jsou v takové druhé vlně těchto vývoje tohoto hlubinného uložitě, jako třeba Švýcaři nebo Kanaděni. A tam, kde byly Finové... Tak, tak my jsme, tak, kde jsme my, tak firma byly v roce 1990, takže vůbec se podívat, co si tehdy mysleli v roce 1990 a jak to teď odpovídá v realitě, když už jsou v hloubce úložiště a mají tu svoji kostku, kterou dále podrobně zkoumají.
0: Kolik lidí máte ve Finsku anebo tam pravidelně
3: jezdí, aby byli přímo v kontaktu s tím, co se
0: tam reálně děje?
3: Tak my máme s Finy uzavřený konzultační kontrakt, takže poměrně často jezdíme do Finska a Finové jezdí, jezdí k nám. Ale s Finy spolupracujeme i v rámci nějakých mezinárodních technologických platform, takže ta výměna, výměna je čila, odborníky tam posíláme, jsou to téměř všichni naši dodavatelé, jezdí a konzultují. Paní předsedkyně, jak se liší ten finský systém kontroly od systému u nás?
4: Prakticky se neliší. Je záhodno si uvědomit, že tahle problematika, to znamená bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, je upravena společným právním rámcem Evropské unie, kde musela Česká republika, stejně jako Finsko, prokázat schodu přístupů státního dozoru, ať už u legislativě nebo prakticky, s tím, co je v evropské direktivě, která toto směrnici, promiňte, která toto upravuje obsaženo. Druhá velmi podstatná věc je, že tato problematika také je upravena standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Mezinárodní agentura pro atomovou energii pravidelně posílá na žádost členských států, včetně České republiky a včetně Finska, mezinárodní hodnotící mise, které řeknou, jak je národní legislativa ve shodě hmm. s tím, co se ve světě považuje za nejlepší praxi. Jak Finové, tak Česká republika tímto procesem procházejí poměrně velmi dobře. Hmm. Takže ten jediný rozdíl je, že ve Finsku, přesně jak kolega Vondrovic zmínil, eh, už i ten dozor dobře ví, kde mohou být pasti a pastičky, když hmm. přijde na to, každodenní uplatňování těch požadavků.
0: Vy to s nimi také řešíte?
4: Ano, my máme velmi dobrou spolupráci s kolegy z Finského jaderného dozoru ve všech oblastech, musím říct, protože Finové mají hodně aktivit, nejenom co se týká radioaktivního odpadu, ale využití zdrojů ionizujícího záření jaderných technologií všude. A slyšeli jsme, že také provozují a staví jaderné elektrárny. Ještě navíc my jsme hodně podobné země, jak z hlediska počtu nebo množství těch technologií. Hmm. Tak dá se říci z hlediska počtu obyvatel, když finuje je přece jenom o něco méně. Takže my se snažíme Finy mít jako preferovaného partnera.
0: Zmínila jste ty různé zdroje radioaktivního odpadu. Standardně se dělí na tři skupiny podle své aktivity nízko, středně a vysoko aktivní materiál. Co to reálně znamená? Co je v pozadí? Jaké věci si máme přes, představit, když mluvíme o jednotlivých kategoriích?
4: Do těch nízko a středně aktivních eh, odpadů eh, nám spadají eh, takové odpady, eh, jako jsou eh, již vysloužilé zářiče, které se používají například v medicíně, ale také v průmyslu, ve výzkumu. Ty jaderné technologie najdeme v celé velmi barevné paletě lidského konání. Většina těch zdrojů záření je založena na radionuklidech, které mají poměrně krátký poločas a nepříliš vysoké aktivity. Proto se ty odpady jmenují nízko- a středně aktivní. Nejsou pro
0: nás tady tak nebezpečné potenciálně?
4: A nebo pokračí dobu. Pokračí dobu. Hm. A pro tyto radioaktivní odpady máme v České republice úložiště, máme již provozu, pro ty takzvané institucionální. To jsou všechny ostatní než ty z jaderných elektráren. Jsou v provozu momentálně dvě úložiště Richard, Ulitoměřic a Bratrství v Jáchymově. Nízko a středně aktivní odpad z jaderných elektráren a to obou se ukládá v areálu jaderné elektrárny Dukovany, ale nespravuje ho čes nýbrž zpráva úložiště radioaktivních odpadů.
0: To je naše nejmladší úložiště z roku 1995. A přesně tak. Jsou v tuhletu chvíli k dispozici nějaké technologie, které by nám zajistily, že se můžeme tohoto odpadu, a teď se zaměřme jak na ten nízko, tak středně, tak hlavně na ten vysokoaktivní, definitivně zcela a úplně zbavit.
4: Tak u toho nízko- a středně aktivního odpadu je to jednoduché, protože on z valné části obsahuje radionuklidy s nepříliš dlouhým poločasem rozpadu. Tam většinou ten radionuklid s nejdelším poločasem rozpadu je cesium 137 s poločasem rozpadu 30 let. To znamená, že nám... Za úkol je dáno najít takovou technologii, a tu máme, která udrží ten nízko- a aktivní odpad po dobu několika set let, izolovaný od člověka životního prostředí. A po těch několika z těch letech budou ta úložiště uzavřena a více se o kromě monitorování stavu jejich okolí nebudou naši následovníci starat. Co se týká vysokoaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, což je námětem našeho dnešního povídání, tam je ta situace komplikovanější. Je komplikovanější i proto, že tento odpad a vyhořelé jaderné palivo vznikají při mírovém využívání jaderné energie, tedy při produkci elektřiny v jaderných elektrárnách. A tím pádem někdy před 30-40 30-40 lety byla nalezena trošku uměle taková achylová pata jaderné energetiky. Vy si neumíte s tím odpadem, který produkujete, poradit. Mm-hmm. Jaderný průmysl vykročil na cestu, musíme to řešení najít, jinak ta jaderná energetika bude ještě méně akceptovatelná, než je. A tím pádem se vydal cestou jistoty, protože jistě víme, že umíme vyhořelé jaderné palivo. po nějaké době skladování, zmínil jste sklady v farálech elektráren, uložit do hlubinného úložiště. To je tedy ta sázka na jistotu, protože tohle je realizovatelné. Jestli mezičase přijdeme na nějaké jiné technologie, jak snížit množství těch dlouho žijících radionuklidů, které jsou nepříjemné a předmětem velkého zájmu, například transmutacemi, využitím lejzrů, přepracováním toho vyhořelého paliva a znovu využitím uranu, tak to bude jenom dobře. Ale co musíme mít na paměti, žádná technologie není stoprocentně bezodpadová. Takže vždycky bude něco. Může toho být více nebo méně, pro co budeme to hlubinné úložiště potřebovat.
0: O to je možnosti, že by lasery v tomto směru mohli pomoct. Mluvil Hyde Parku civilizace nositel Nobelovice za fyziku, že rád Muru, ale zatím se jedná pouze o teorii. V tuhletu chvíli máme toto vysokoaktivní, a, tento vysokoaktivní odpad uložený v meziskladech. Jak dlouhodobé je to řešení? Jak dlouho nám to ještě vydrží?
4: které které jsou tím základem dlouhodobého bezpečného skladování, jsou licencovány na 50 let. S tím, že pravidelně se jejich stav přehodnocuje po deseti letech. A zatím to vypadá, že klidně mohou vydržet v dobrém stavu další desítky let. I kdyby hypoteticky ty kontejnery po 50, 60, 70 letech už nebyly, ve stavu, aby plnili všechny ty bezpečnostní funkce. Pořád ještě máte řešení, ty palivové soubory v nich přebalit do jiného kontejneru. Takže to řešení může být velmi dlouhodobé, ale zase si uvědomme, že přece jenom z hlediska bezpečnosti přidáváme tím hlubiným úložištěm další bariéru. A to je ta hloubka, ve které budou ty kontejnery uloženy. Takže na povrchu to lze bezpečně uložit nebo skladovat desítky let. Ale měli bychom směřovat k řešení, které bude ještě bezpečnější.
0: Pokud jde o ta místa ukládání, a od 70. let se řeší, kde by to mohlo být. V tuhle chvíli platí Londýnská konvence, to znamená žádné ukládání do moře nebo nad na dna oceánu. Platí také mezinárodní dohoda, že je zákaz exportu radioaktivních odpadů do Antarktidy. Jeden z našich diváků se ptal, proč neposlat takovýto odpad do vesmíru, třeba do slunce.
4: No, pro mě to hlavní proti je start takového, kosmického plavidla, protože to není nic jednoduchého a vidíme, jak často dochází i při velké vyspělosti kosmických technologií k nehodám a havárím.
0: Mohla by to být tedy špinavá bomba?
4: Hypoteticky. hypoteticky. A nevím, jestli se srovnává s etikou člověka, že to, co už nepotřebuje a překáží mu, pošle někam, kde se o to nemusí starat a nevidí na to a tím pádem to nemá pod kontrolou.
0: Z vašich slov tedy vyplývá, že aktuálně nejistější, nejrealizovatelnější řešení, jakým způsobem se vypořádat třeba s vyhořelým palivem z jaderných elektráren, je hlubinné úložiště.
4: Momentálně to sázka na jistotu, ale podíváme-li se do koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, vidíme, že ukládá zprávě úložiště radioaktivních odpadů zabývat se a podporovat i výzkum, který by měl podchytit ty případné nové technologie, pakli se takové objeví.
0: Zatím se ale neobjevily. Zatím ne. Zatím se neobjevily. Ale... Týna Jalonen mluvila o výzkumu lokality. V čem ty testy, které oni prováděli roky a provádí je dál, se liší od těch, které provádíte tady v České republice v těch potenciálních lokalitách?
3: Tak oni se v zásadě, v zásadě neliší a Finové používali stejný postup, jaké, jaký používáme my. Prvně se podíváme na naše potenciální lokality z povrchu. Sebereme všechna povrchová data, identifikujeme všechna významná geologická rozraní, ať už z nějakých archivních geologických map. Díváme se, co vidíme, třeba z Družic a následně si musíme všechna významná geologická rozraní, které nás zajímají pro dlouhodobou bezpečnost a vůbec nalezení ideální kostky horniny v hloubce 500 metrů ověřit ať už nějakými geofizikálními měřeními, s tím, že děláme nějaké geofizikální měření přímo na lokalitách a pak následně hlubokými vrty.
0: Pojďme se podívat, jak takové skenování, jak taková analýza může vypadat. Tohle je video, tohle je vizualizace, která nám ukazuje jednu z těch
3: možných lokalit. Co znamenají jednotlivé barvy? tak to, to už je vlastně výsledek eh, toho geologického, geologické charakterizace. A k tomu, abychom eh, našli ten ideální blok horniny, který je tady eh, žlutě, žlutě nakreslen, tak je potřeba... To je ta světle žlutá. To je ta je. světle žlutá, hmm. tak je potřeba identifikovat všechna významná geologická rozhraní, zejména zlomy, což jsou eh, místa, kde, so, kde došlo k nějakému pohybu, k nějaké nespojitosti. Ty nám tady blikaly eh, modře, modře a červeně. Jinak tu lokalitu je potřeba popsat nejenom v tom, k poligonu těch dvou kilometrů čtvereční v tom žlutém čtverečku, ale proto, abychom opravdu byli schopni prokázat bezpečnost, tak musíme popsat i lokalitu z hlediska proudění podzemní vody, což je území zhruba 400 kilometrů čtvereční v případě nějakých stabilitních charakteristik, jako například z hlediska seismického ohrožení, jeho stanovení, tak až do vzdálenosti 300 kilometrů od vlastního pozemku, takže... V překladu tedy tahle hrana má 300 km. Tahle hrana Nemá 300 kilometrů, to by byla půlka, půlka Evropy, ale tohle stoje, jsou data pro sbírání hydrogeologického modelu z těchto 400 kilometrů, což je rozloha toho většího polygonu. Potřebujeme sbírat data, abychom věděli, jak nám, jak nám teče voda.
0: Evropy snad jen na cásce, ale jak dlouho vám trvá nazbírat takováhle data, abyste měli takovýto
1: výstup?
3: Tak tato data z povrchu získáváme už někdy od roku 2000, 2008. V té následující etapě, kdy si prověříme všechna horninová rezirání, která nám tady opět budou, budou blikat, tak to bude minimálně dalších pět let, když všechno bude dobře.
0: Snažíte se tedy najít ta. To ty vhodné horniny a také ano. vhodnou kombinaci horniny. Ano. Vy máte před sebou horniny, které jsou z těch jednotlivých uh, oblastí. Ukažte nám, prosím, ty, které jsou pro vás vhodné a naopak ty, které by byly
3: problematické. Tak vhodné, vhodné jsou všechny, všechny tady. To jsou horniny našich potenciálních lokalit, o kterých nyní uvažujeme. Jsou to horniny takzvané krystalinické, což jsou horniny, které jsou, které jsou pevné a nepropustné, což je prostě jejich neoddiskutovatelná výhoda. A co je ještě jejich dobrá, dobrá vlastnost, tak dobře odvádějí teplo. Co se týká horniny, které, které nechcem, nebo co nám obecně vadí, tak jsou místa v hornině, nebo v tom horninovém masivu, která nám přivádějí vodu, ve kterých může hypoteticky téci voda. My se ty, ta místa snažíme najít a popsat a v této fázi nám nejvíce vadí zlomy velkého měřítka, což jsou nějaké zlomové struktury větší než jeden, jeden kilometr. Jinými slovy, chcete, aby držela pohromadě. Tady, tady ano, přesně tak. Takový zlom. Já mám tady příklad, si představte tak, že máte nějaký blok horniny a ta hornina musí být pod nějakým stresem. Není, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak není v pohodě. Ano. Když se ten stres, stres naakumuluje, ať už vlivem nějakých, nějaké strážky velkých kontinentů, nebo například nějakou, nějakým působením fluid nějakých rostoků, tak ta hornina praskne a dojde k oddálení a vznikne nějaký prostor, což může být být preferenční cesta. Do toho prostoru, do této oslabené zóny, pak mohou, mohou migrovat nějaké roztoky a tady vidíme příklad takového zlomu, co hledáme, co hledáme, abychom definovali na základě vzdálenosti od těchto zlomů ten horninový blok. Tady vidíme vlastně tuto, tuto horninu, která je, která je tím, tím zlomem přemíněná. Vidíme, že je frakturovaná, jsou tam, jsou tam hmm. jej, její úlomky a může potenciálně sloužit jako preferenční cesta pro radionuklidy. Takže tato... Jinými
0: slovy, když tohle uvidíte, tak si řeknete pozor, tudy by se mohla dostat voda, Tudy by se potom ty radionuklidy mohly dostat do okolního prostředí.
3: Přesně tak a my musíme mít tyto velké struktury co nejdál od toho toho úložitě, od toho bloku, který hledáme.
0: Jaká je minimální vzdálenost?
3: Tak minimální vzdálenost, to se, to se takhle jednoduše říci nedá. Vždycky to úložiště musí zajistit co nejdelší dobu toku té podzemní vody a co možná, možná nejpomalejší. Ono je potřeba říct, že ty radionokly mohou uniknout za velice nepravděpodobných scénářů a po mnoha desítkách až stovek tisíc let. Takže ten, ten systém musí opravdu, opravdu vydržet, vydržet hodně.
0: Protožím, ale, ale nějaké to kritérium tam být stanovené. Ano, musí.
3: ano. a máme uh, v té, této fázi uh, máme kritérium uh, minimálně 100 metrů od zlomu první kategorie, což jsou zlomy delší než, uh, než uh, 10 kilometrů.
0: Pokud jde o to podloží tady u nás v České republice, v těch lokalitách, je tohle ten problém, který musíte často řešit nebo ne?
3: tak obecně my musíme řešit problém proudění podzemní vody a vůbec transportní charakteristiky těch, těch hornin, což znamená, jak dobře nebo špatně staví překážky právě proudění těch radionuklidů. A největší výzva v tomto, v tomto typu hornin, v těch, v těch pevných, je, že oni, oni mají puklinky a voda může, může proudit těmi, těmi puklinami. A my musíme právě v tom ideálním bloku horniny najít místo, kde je těch puklinek puklin nejméně. Nicméně stejně musíme ty pukliny popsat a pak, pak nemodelovat a zhodnotit.
0: Zmiňoval jste, že tím cílem je ukázat místo, kde by se ty radionuklidy potenciálně, pokud by se uvolnily, hmm. šířily co možná nejpomaleji. A tady nám může poradit příroda, to je ten takzvaný přírodní jaderný reaktor OKLU v africkém Gabonu. Jak rychle, nebo spíš jak pomalu se tam šířily radionuklidy?
4: OKLU Velká přírodní laboratoř. Jednak nám ukazuje, že člověk nebyl ten, kdo vynalezl jaderný reaktor, eh, využívající štěpnou řetězovou reakci. To si vynalezla příroda sama poskytla nám tím, že ten reaktor v oklu provozovala před zhruba miliardou let, nějaké desítky tisíc let, eh, velkou možnost se poučit. A to poučení z hlediska našeho tématu spočívá zejména v tom, že ty produkty štěpení úplně stejné, jako vznikají při štěpné řetězové reakci v jaderném reaktoru člověkem vytvořeném, ty, které zbuzují největší zájem a největší pochybnosti o inženýrské schopnosti zajistit bezpečnost toho úložiště, to znamená ty velmi dlouhými poločasy rozpadu, plutonium třeba, eh, jsou po velmi líné. Oni nemají velkou tendenci se pohybovat od místa, kde vznikly. Mm-hmm. V tom oklu jsou pořád ještě měřitelné, eh, byť eh, jen nejcitlivějšími metodami eh, malinkaté koncentrace radionuklidů, které přežily tu miliardu let, mm-hmm. eh, A oni se od místa, kde vznikly, kde ta štěpná řetězová reakce běžela, dostali desítky metrů možná. A teď si uvědomujeme, bylo to na povrchu, tu tam voda proudila, tu tam voda neproudila, nebyla tam žádná inženýrská bariéra a pořád ještě peciválové skoro sedí doma. Myslím tím ty dlouhodo žijící radionuklidy.
0: To znamená, nešíří se do toho prostředí? S
4: velmi malou rychlostí. Rychlostí.
0: Co zkušenost, kterou nám může dát Sigrolite
4: v Kanadě? To je další zkušenost, protože Sigrolite je... Uranový důl s velmi bohatou uranovou rudou, s velmi bohatým depozitem 14% obsahu uranu v rudě. Na rozdíl od žádná celá 2%. Ve, světových, ve světovém průměru, co se považuje za dobrou uranovou rudu, A tím pádem, vzhledem k tomu, že jak má v názvu, tak ty hydrologické podmínky jsou tam velmi nepříznivé, tak se tam dá velmi dobře studovat právě pohyblivost, mobilita uranu. A to nám zase něco říká o tom, jaké jsou ty transportní cesty a jaká je chuť uránu a transuránu se pohybovat životním prostředím.
0: V té úvodní reportáži jsme viděli, že cílem je zajistit, že se nebudou pohybovat, že zůstanou v tom ochraném obalu, respektive v těch, vrstva, těch několika vrstvách obalu. Vy máte ty vrstvy, alespoň částečně ukázané u vás na stole. Pane doktore, popište nám je, prosím, jaké mají vlastnosti a z jakého důvodu byly vybrány právě ty.
3: Takže my v tomto našem konceptu sledujeme multibariérový koncept, kdy hlavní bariérou je vůbec forma, Forma odpadu, toto je vlastně kvůli čemu, čemu celé to úložiště děláme. Tohle je maketa uranové peletky, uranového jaderného paliva. To znamená, v takovéto formě je to uloženo? V takovéto formě je to uloženo. První bariéru je zirkoniová tyč. Uh-huh. Vůbec celý ten, celý ten palivový soubor. Kolik takovýchto paletek se nám vejde do té tyče? Je to, jsou to řádově, řádově stovky, stovky tisíce těchto, těchto, těchto peletek a tento, tento palivový soubor je pak, je pak zasunut do dvojvrstvého kontejneru. V našem konceptu na rozdíl od finů spoléháme na ocel, na dva typy ocely. První z nich je nerezová ocel, jako primární ocelová bariéra a vnitřní přebal pak v našem kontejneru bude z ocely uhlíkové. Je to pro různé životní fáze toho úložiště, toho protože ještě po nějaké stovky až první tisíce let bude, bude ten, ten odpad, odpad topit.
0: Proč jste se rozhodli pro jiné materiály, než vybrali
3: finové? ale nám to sama příroda. E, finové nemohou vyloučit e, to, že se jim do úložitě někdy v budoucnu dostane mořská voda a ta má samozřejmě úplně jiné vlastnosti, než to, co vidíme my tady. A, Ta ocel je daleko technologicky technologicky jednodušší a daleko lépe se s ní pracuje. Proto náš ocelový ocelový program a musím říct, že s tím jsme světově světově unikátní.
0: Další vrstva, která je ale také pro vás k dispozici, případně měděná, která by měla být stejná podobně jako ve finském
3: případě. To je je náš alternativní materiál. V svých konceptech uvažujeme vždycky nějaký referenční, což je v našem případě ocel. V případě alternativní jako jako finy. Takže to je další, další materiál ale ten je jako by jako naše alternativa. alternativa
0: s čím se rozhodně počítá je bentonit vy ho máte hmm. v té podobě která je v tuhle chvíli připravená na to aby mohla pracovat s vodou
3: ano, co se týká bentonitu, tak to je jíl, který vznikl s větráním nějakých sopečných, sopečných hornin a jeho vlastností je, že on při styku s vodou bobtná. Mm-hmm. A my ho musíme dát do úležiště v takové formě, aby poté, co na tak naprosto dokonale kontejner obklopil a utěsnil. Jinak bentonit není nic, nic co, bychom, co bychom neznali. Všichni známe třeba přípravek smekta, což je vlastně nic jiného než bentonit, nebo, nebo známý kočkolit jako stelivo pro kočky. Takže tady používáme přírodní materiály, které, které známe, známe asi všichni.
0: Tohle je ostatně jeden z příměrů, který si vybral také kolega Vladimír Piskala, který pro vás připravil i reportáž
1: o tom, co bentonit je a jak pracuje. Jedný prášek z jílovité horniny. Používá se třeba i jako kočkolit, tedy toaleta pro domácí zvířata. Bentonit totiž dobře váže vodu.
4: Tak je to takhle sypký materiál, který se normálně těží v povrchových dolech. Je velmi málo propustný, tím pádem je ideální tou svojí vlastností, že je těsný. A zároveň bobtná, což znamená, že krásně utěsní ty prostory, které právě potřebujeme uzavřít.
1: Takže když se tam dostane voda, tak to nabopná ještě víc utěsní?
4: Přesně tak.
1: Po vložení té suché peletky do vody vidíme, že peletka nabopná do do vlastně tvaru pelety a některé bentonity jsou schopné vlastně až 21x zvětšit svůj objem. V dole Josef u Slabské přehrady teď vědci zkoumají, jak se bude bentonit chovat při extrémních situacích. V tomto případě při teplotě 200 stupňů Celsia. Materiál tak pěchují kolem topného tělesa. To má simulovat kontejner s jaderným odpadem. Celkem tady bude 200 čidel, přitom některé z nich budou až 3 metry hluboko. Data pak budou posílat každých 10 minut. Měříme ty základní věci, což je
3: teplota, tlaky, které tam uvnitř budou, jak se ten materiál bude chovat. Když to nainstalujeme, budeme to nějakou dobu namáhat teplem, protože ten odpad topí a to je to hlavní, co vlastně namáhá to těsnění. Potom na konci se budeme dívat, jestli se to nezničilo.
1: Tady se bude měřit čtyři roky, až potom vědci Bentonit znovu vyzvednou a budou zjišťovat, jak na vysoké teploty reagoval. Podobné testy plánují i vědci v zahraničí. Pokud se totiž ukáže, že materiál je dostatečně odolný, může se vyhořelé radioaktivní palivo uložit blíž u sebe a tím by uložiště mohlo být menší a levnější.
2: V současné době na všech devíti lokalitách se ta velikost podzemního areálu pro zhruba těch 10 tisíc tun vyhořelého paliva pohybuje v rozmezí 2 až 4 kilometrů čtverečních.
1: Záleží při tom, jak moc je podloží rozpukané. Pravděpodobnost, že se vytvoří nové zlomy, je přitom téměř nulová. Český masiv je totiž stabilní už poslední stovky milionů let. Vladimír Piskala, Česká televize.
0: A to je součást ochranného systému, který má zajistit, že radioaktivní odpad zůstane skutečně bezpečně uložen. Jaké další systémy jsou připravené a jak spolu bolu budou spolupracovat, aby ta bezpečnost byla zajištěna maximálně?
3: Že, jak jsem již říkal, tak my spoleháme na ten multibariérový koncept. Velmi stručně forma odpadu je první bariéra. Druhá forma, druhá bariéra je pak kontejner, který je obalen nepropustným těsněním a poslední bariérou je nepropustná hornina, 500 metrů nepropustné horniny. My co musíme zaručit, aby je, je fakt, aby si tyto všechny bariéry vzájemně rozuměly, aby měly pokud možno stejné prostředí po celou dobu, co potřebujeme, což jsou řádově statisíce let.
0: Platí tady předpokládám zase mezinárodní kritéria, mezinárodní pravidla. Vy jako úřad máte v úvozovkách nějaký seznam, který očkrtáváte to, co musí být splněno?
4: Máme ho už teď, ať ho budeme potřebovat až za nějakých 10-15 let, protože přece jenom zprávu uloží čeká ještě trnitá cesta. Zatím má pořád těch lokali 9 a pořád ještě neví, jestli aspoň jedna vyhoví. Doufejme, že ano, protože naše povinnost je postarat se eh, o eh, vyhořelé jaderné palivo a vysoce aktivní odpad na území naší republiky. Stejně jako si to jako takovej, eh, takové přikázání vetkli do svých zákonů Finové. A já si myslím, že je to správně. Eh, a tím, tím pádem zpráva hm, úložišť bude mít opravdu hodně naplno, aby alespoň... Eh, Sledovala rámcově ty termíny, které dneska stanovuje koncepce nakládání s radioaktivními odpady. Nicméně, už jsme tady zmínili, že na to, abychom posléze byli schopni udělat, jak se patří celý licenční proces, tak musíme sledovat, co se děje už teď. A tím pádem... Sledujeme i to, jak si zpráva úložišť stanovuje kritéria pro výběr té lokality, mm. i když oni za námi přijdou až s tou finální a to ještě až poté, co proběhne proces hodnocení vlivu na životní prostředí. Ale to by bylo tedy, pardon, sakramensky pozdě, kdybychom se na to začali chystat až v té chvíli.
3: Já jenom, jestli bych mohl Prosím. dodat, tak ten dialog s tím regulátorem, je důležitý už právě v těchto raných fázích, kdy my si jednotlivé požadavky doupřesňujeme a vedeme, vedeme dialog tak, aby právě jed, abychom jednou mohli tu licenci úspěšně předložit.
0: Na to bude potřeba také doložit řadu vědeckých studií, řadu testů, že skutečně ta lokalita, která bude vybrana, stejně tak jako i záložní lokalita, jsou vhodné pro uložení radioaktivního odpadu. Aby bylo jasné, jestli technologie fungují nejen na povrchu, ale také v podmínkách, ve kterých nakonec budou, pracují vědci v dole Bůkov, 500 metrů pod zemí na Vysočině.
1: Ještě do roku 2017 se tady těžil uran. Teď důl využívají vědci. Laboratoři v hloubce 500 metrů. Vědci tak mají unikátní příležitost sledovat prostředí, ve které bude v budoucnu uloženo i vyhořelé palivo. I tady pracují s teplotou 200 stupňů Celsia, ale sledují nejen bentonit, všímají si širšího okolí celého vrtu. Těch 200 stupňů tady máme proto, abychom si ověřili, jestli, nebo jak se bude chovat ta voda, kterou tam do toho přivádíme, jestli vůbec ten bentonit ji dokáže dostatečně saturovat, a nebo tam nastanou stavy, kdy bude docházet k přeměně vody do plynného skupenství. Tady jsou uloženy vzorky speciálního betonu, který se bude používat i při výsledky. Stavbě samotného úložiště. Zkoumá se tady, jak se beton bude v hloubce chovat. V dole se zkoušejí i metody, díky kterým vědci můžou zjistit, v jakém stavu je okolní skála. Měření přitom můžou porovnat s průzkumnými vrty. Tady my si ověříme každou jednu tu metodu, případně kombinace zvlášť a budou nám sloužit v dalších etapách přípravy nebo přímo i při výstavbě hlubiného úložiště. Tyto přístroje pak sledují i ty nejjemnější pohyby skály na zlomech. Ty jsou přitom klíčové. Pohyb na zlomu totiž může znamenat, že se do hloubky dostane i víc vody. Tady je krásně vidět ten rozdíl i opticky, jak vypadá ta hornina a jak vypadá poruchová zóna. Veškerá voda z je svedena sem. V tuto chvíli z podzemní laboratoře odtéká zhruba 2,5 litru za sekundu. Postupně ale vody ubývá. Jemné částice totiž pukliny postupně zanáší a počase se můžou utřpat úplně. I tak se ale voda z musí neustále odčerpávat. Jinak by voda z puklin během několika let zaplavila celý důl. Vladimír Piskal, Česká televize. A data,
0: která získávají věci díky tomu, že sledují, jak voda proudí, dávají dohromady tak, aby měli třeba i takovéto animace, které nám můžou naznačit, jak to potom reálně vypadá.
3: Proveďte nás, prosím. Tak toto je animace toho, jakým způsobem dochází k migraci radionuklidů z uložiště. Vlastně ten geologický model, který jste viděli, tak je převeden na model hydrogeologický, kdy si koukáme, která část toho horninového masivu vede vodu lépe a která
0: hůře. Bavíme se tedy primárně o těch modrých čárách, které se nám teď objevují. To jsou ty
3: cesty, kterými by se radionuklidy mohly dostávat do okolí. A my musíme zaručit, aby těch cestiček bylo co možná nejvíce a aby byly co možná nejdelší a aby na těch cestách bylo co nejvíce překážek, pastiček pro radionuklidy tak, aby na povrch se nám dostaly v neškodné formě.
0: Jinými slovy, aby jim to případně co nejdéle trvalo, Samozřejmě. aby docházelo stále k rozpadu tedy a byly čím dál tím méně potenciálně nebezpečné. A
3: aby se třeba i sama hornina vzala, aby ty pukliny, po kterých tečou, byly schopny si ty radionuklidy nasorbovat a v podstatě zadržet.
4: Poznámka pod čarou, mluvíme o migraci radionuklidů v případě, že zdegradují všechny ty bariéry, o kterých uh-huh. kolega Vondrovic mluvil a to je uh-huh. hypotetická záležitost ano. v podstatě. Jaké... Jenom abychom
0: nepoděsili. Jo. Jaké experimenty v tuhletu chvíli v Bukově probíhají a jaké chcete ještě přidat na základě těch zkušeností, které už máte?
3: Tak podzemní výzkumné pracoviště Bukov je pro zprávu ložiště vynikající zkušenost. Jednak si naplánovat experimenty a pak si ověřit pak naše teoretické předpoklady, které, které v kanceláři vymyslíme. My máme nějakých sedm experimentálních okruhů a první z nich je vůbec naučit se, jakým způsobem popsat a charakterizovat, charakterizovat to hordinové prostředí. My jsme získali úžasná data, poté, těsně poté, co, co ten hordinový masiv vyrazíte, tak vůbec, co se stane s tou horninou a my jsme viděli úplně v přímém přenosu z našich dat, jak ta hornina se úplně nadechla a začala dýchat, jak si nasála kyslík a okamžitě jsme viděli, že se co si děje. Takže u, i, už vůbec jako víme, co, co se stane, když to podzemní dílo vyrazíme
0: druhým bodem je dlouhodobý monitoring horninového prostředí, to znamená naučit se ho sledovat, sbírat data, třetí proudění podzemních vod, o tom ano. byla v tuhle chvíli řeč, inženýrské bariéry, to jsou ty jednotlivé věci, ano. aby vůbec radioneklidy neunikly tedy, pátý, potom vliv realizace podzemních děl hlubinného úložiště na horninové prostředí, tedy jak to dopadne na to okolí, ano. případně jak se změní horniny, šesté technologické postupy výstavby, tedy jak to udělat?
3: Přesně tak, já jsem si tady vzal 3D, 3D tisk části naše, našeho, naší laboratoře. A tady vidíte, jakým způsobem vypadá podzemní dílo. Když se postaví, je to stejná metoda, kterou používali Finové. My jsme se jí naučili a pak, pak jsme jí aplikovali. A jak vidíte, tak, tak To dílo nějakým způsobem vypadá, má nějaký obrys a nějakým způsobem stabilní. Takže my se musíme musíme naučit nebo musíme umět prokázat, že to to umíme a že ten vliv té energie, kterou do horninového masivu vyšleme, bude minimální a ta hornina si s tím umí poradit.
0: Jinými slovy, že to vydrží tedy. Ano. Sedmý je potom demonstrace různými experimenty. Co dalšího chcete přidat?
3: Tak připravujeme poměrně silný korozní program, Protože e, alfa a omegou bezpečnosti jsou obalové soubory a kontejner. Takže my teď e, dokončujeme, e, dokončujeme laboratorní výzkumy e, našich e, materiálů na kontejner z hlediska koroze. A již naš, nyní nastal čas podívat se, jakým způsobem e, tyto materiály pak budou e, degradovat nebo korodovat v e, in situ prostředí v té hloubce 500, e, 500 metrů.
0: V tuhletu chvíli je v České republice předvybráno devět potenciálních lokalit, ve kterých by hlubinné úložiště od radioaktivního odpadu mohlo být. Jsou na různých místech České republiky. Je to Čertovka, Březový potok, Etejich, Magdalena, Čihadlo, Hrádek, Horka, Eduzápad a hora. V příštím roce by z těchto devíti lokalit měly být vybrány čtyři, následně v roce 2025 dvě, kde bude už potom probíhat ten nejpodrobnější výzkum. Bude to tedy hlavní a záložní varianta. Podle toho aktuálního plánu by výstavba hlubinného úložiště měla začít do roku 2050 s předpokládaným zahájením provozu v roce 2065. Pokud je o lokalitu samotnou, je to rozhodnutí vlády, které určí, kde případně úložiště bude. Mělo by být placenost takzvaného jaderného účtu. Na něm je k... 31.12.2018, tedy předneceným rokem, bylo 28 miliard 400 milionů korun. Bude to stačit?
4: Z každé vyrobené megawatt hodiny se odvádí poplatek na jaderný účet. Dneska je to 55 korun Dneska aktuálně. je to 55 korun. A ten poplatek je stanoven tak, aby s rozumnou mírou pravděpodobnosti, ovšem na základě toho, co dneska známe, takže v dobré víře a s nejlepšími úmysly, aby výběr toho poplatku pokryl náklady na stavbu úložiště.
3: Surao počítá s jakou částkou? Počítáme s částkou okolo 130 miliard. Jak jste říkal, těch 27 už by mělo stačit na vybudování vlastního díla a dá se říci, že nyní již šetříme na provoz.
0: To znamená 100 miliard, tedy teď chybí.
3: 100 miliard, a to si, to si našich, na to si Česká republika našetří právě. těch následujících
0: vody. letech, kdy se budou ano. dál ty poplatky odvádět, tak Přesně počítáte tak. s tím, že by se dovybralo těch zhruba 100 miliard ano. korun, tedy aby to bylo financované jenom z toho jaderného účtu. Přesně tak. Tam také platí, že ostatní původci odpadu odvádějí v roce 2019 částku za uložení radioaktivního odpadu ve zhruba 200 litrovém obalovém ano. souboru. Je to částka 33 189 korun. Těch 55 korun, o kterých jste hovořil. To jsou provozovatele jaderných elektráren, a. kteří je odvádějí v roce 2019. Byla to změna z roku 2017, kdy byla v lednu konkrétně schválena. V tuhletu chvíli se tady bavíme o českém úložišti. Říkáte, musí být na území České republiky, tak aby si Česká republika poradila se svým odpadem. Je vůbec v rámci té mezinárodní spolupráce nějaká možnost, že by se země domluvili, že udělají jedno nebo dvě úložiště a budou tam posílat všechny svůj odpad? Tak, aby každá země nedělala svůj.
4: Jistě, že by to bylo rozumné a jistě, že momentálně je to nerealizovatelné, protože já si fakt nedovedu představit evropského politika, který přijde a řekne, podívejte se, moji milí voliči, já pro vás mám úžasný projekt, budeme tady mít celé evropské úložiště a odpadu. Neznám lepší způsob, jak prohrát volby.
0: Chtěli byste to vůbec ohledem na to, jaký materiál bys tam dostával a jak by musel cestovat?
3: Tak my nemůžeme přijmout jako Česká republika odpad k ze zahraničí a já se ani nedokážu představit hledání vůbec takového horninového masivu. My musíme znát ty charakteristiky odpadu a vůbec získat a charakterizovat odpad z jiných zemí, tak v podstatě není možné a my hledáme řešení pro Českou republiku, pro, pro to, co bude Česká republika nyní a v budoucnu, v budoucnu potřebovat. Opravdu naše řešení je řešení České republiky, ne zahraniční.
0: A my jsme se dnes v Heidparku civilizace věnovali technické a vědecké stránce celého projektu případného hlubiného úložiště radioaktivního odpadu v České republice. Děkuji, že jste byli našimi hosty. Přeji příjemný večer.
4: Hezký večer.
3: Děkuji. Nasledanou.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci, příští týden můžete zase. Vaším hostem bude David Kennedy, Sir David Kennedy, abych byl přesný, předseda British Academy, jedné z těch nejlivnějších vědeckých institucí ve Velké Británii. Muž, se kterým budeme mluvit o tom, jak učit a co učit, hlavně s ohledem na to, že je to historik. Jak vybrat to, co je skutečně důležité. Navíc je to muž, který tvrdí, že Velká Británie je ve stínu Winstona Churchilla. Proč? A jaký odkaz za sebou zanechala Margarete Tečerová? O tom za týden v White Parku Civilizace. Naschledanou.